0: Per Mausklick Wohngeld beantragen, den Reisepass verlängern oder ein Medikamentenrezept vom Arzt bekommen? In Deutschland ist das im Jahr 2023 vielerorts immer noch eine Utopie. Wie können wir hier endlich digitaler werden? Das fragen wir uns heute im Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Heute mit mir, Jenny Barke. Ja, und dafür schauen wir in zwei Länder, die ganz in der Nähe liegen, hier in Europa. Zum einen Griechenland, das könnte Vorbild sein, uns im Gesundheitswesen zu digitalisieren. Und ein Nachbarland macht uns vor, wie wir uns von der bürokratischen Zettelwirtschaft verabschieden können. Polen. <Musik> Diesen Sound werden wohl viele von euch gar nicht mehr kennen. Boah, das ist einfach ein äußerst unangenehmes Geräusch und klingt für mich nach 1999. Aber das Faxgerät ist immer noch nicht abgeschafft. Es ist noch immer Inventar in vielen Behörden, Ämtern und Arztpraxen. Und ich wüsste ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wie man eins verschickt. Ihr? Das Faxgerät ist wohl das Symbol der gescheiterten Digitalisierung in Deutschland. Auch nach drei Jahren Pandemie, die als Digitalisierungskatalysator galt, sieht's noch düster aus. Von allen Verwaltungsleistungen, also sowas wie den Perso-Beantragen, sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums nur etwa 6% flächendeckend in Deutschland digital verfügbar. Und auch im Gesundheitssektor läuft's schleppend. Zwar gibt es zumindest schon mal die elektronische Patientenakte und E-Rezepte, nur nutzt sie kaum jemand. Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland. In vielen digitalen Rankings stehen wir europaweit regelmäßig auf den letzten Plätzen. Das ist nicht nur privat nervig, wenn man mal wieder eine Nummer auf dem Amt zieht. Das ist auch für Wirtschaft und Gesellschaft langsam echt ein Problem. Wer im digitalen Wettbewerb abgehängt ist, lockt keine Unternehmen und Arbeitskräfte, bremst die Forschung und Bildung und bindet verschwenderisch viel Personal, Papier und Zeit das muss doch schneller gehen. Wie? Das schauen wir uns jetzt im Vergleich an mit dem Polen-Korrespondenten Martin Adam. Ja, du lebst ja jetzt seit einem halben Jahr in Warschau und äh, kannst äh, davon profitieren, dass es da besser läuft. Ähm, wie hat das bei dir geklappt, sich dort anzumelden, anzukommen? Äh, es war wahrscheinlich keine Zettelwirtschaft mehr, oder?
1: Schon noch ein ganz kleines bisschen, aber man merkt, Echt richtig schnell, wenn man hier anfängt, sich ein Leben zu organisieren, wie viel digitalisierter das Leben in Polen schon läuft. In der Verwaltung, aber auch außerhalb läuft einfach wahnsinnig viel schon einfach online. Und als deutscher Einwanderer in Anführungsstrichen, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, ganz ehrlich, dass ich bisher im Wald gelebt habe. Ich habe hier so mein erstes richtiges Aha-Erlebnis. Das hat jetzt mit Verwaltung noch nichts zu tun, aber ganz banal. Ich habe hier ein Bankkonto eröffnet und dann sitze ich da in der Bank und mir gegenüber sitzt so eine nette ältere Dame. Also kein Digital Native. Und dann sagt sie so nebenbei, ja mit der App können sie übrigens auch Tickets kaufen für die Straßenbahn, für einen Bus oder Parktickets für ihr Auto lösen. Und es gibt das BLEAK-System. Das ist eine polnische Entwicklung, so eine Art paper in richtig gut. Man kann klar online zahlen, kein Problem, aber man kann damit auch ohne Karte in Läden, in Restaurants zahlen, man kann Geld abheben. Das prägt den Alltag und man sieht sehr schnell, das ist kein Nerdkram. Das machen alle und das ist super verbreitet hier.
0: Ich habe dich besucht vor Weihnachten in Warschau und dabei einen Freund von dir kennengelernt und der meinte zu mir, wenn du wirklich einen Unterschied zwischen der Digitalisierung Deutschlands und Polens feststellen möchtest, dann fährst du einfach mit dem Zug über die Grenze. Und dann bin ich am nächsten Tag mit dem Eurocity wieder nach Frankfurt-Oder eingerollt, will gerade meine Bilder auf Instagram vom Wochenende hochladen und bumm. Das Internet ist weg, als ich über die deutsch-polnische Grenze Richtung Deutschland fahre. Das zeigt natürlich auch metaphorisch, der Netzausbau ist ein wichtiger Punkt, der uns hier fehlt, um überhaupt digital zu denken. So als deutscher Hinterwäldler nach Polen kommend, wie erlebst du denn diese mehr oder weniger voll digitalisierte Verwaltung?
1: Ja, wir sind nicht auf einem Raumschiff. Es ist schon immer noch Verwaltung ist Verwaltung, Verwaltung ist anstrengend. Auch hier geht man erstmal ins Amt und muss eine Wartenummer ziehen und dann mit einem Stift auf dem Blatt Papier ein Formular ausfüllen um in dieses System reinzukommen. Aber dann bekommt man die PESEL-Nummer. Das ist wirklich so eine Art magische Zugangsnummer zu allem, zu Verwaltungsleistungen. Für Steuererklärungen braucht man die, aber auch wenn man zum Arzt geht, wenn man in die Apotheke geht. Dann hat man diese Nummer, diese persönliche Nummer und kriegt darüber das Rezept ausgelesen und bekommt dann Medikamente zum Beispiel. Das ist alles ziemlich beeindruckend, aber ich bin ja nicht zum Spaß hier. Ne? Ich bin ja Reporter. Also haben wir mal ein bisschen angefangen zu recherchieren und sind da hingegangen, wo die Leute sich auskennen, nämlich ins Ministerium für Digitalisierung. Und äh, da haben wir Katarzyna Nosalska getroffen, die leitet dort die Abteilung für Entwicklung von Digitalkompetenzen. Und sie sagt, das Flagship-Produkt, so nannte sie das, ist die Verwaltungs-App M Obivatel, also so frei übersetzt, der mobile Bürger.
2: Also
1: diese App, die beinhaltet zum Beispiel den Zugang zum Personalausweis, zu Führerscheindaten, zu E-Rezepten für Apotheken. Das war während der Pandemie sehr nützlich, wenn es um den Transfer von medizinischen Daten zum Beispiel ging, um Arzttermine, um Corona-Tests. Und in der App ist auch der Zugang zur digitalen Steuererklärung enthalten. So, wenn man jetzt mal auf die Zahlen schaut, dann ist das schon ziemlich beeindruckend, weil das alles innerhalb der letzten Jahre passiert ist. Am 1. Januar 2020 gab es gut 776.000 Menschen, die diese App benutzt haben. Am 1. Januar 2023, also nur drei Jahre später, sind es über 9 Millionen. Also das hat eine sehr große Verbreitung.
0: Kannst du denn deine magische Nummer auswendig?
1: <lacht> nee, die habe ich natürlich digital gespeichert.
0: Klar. Das ist ja wieder so ein deutscher Gedanke von mir, auswendig lernen. Ja, die polnische Regierung, du sagst es gerade, die war ja auch lange etwas verpennt, was die Digitalisierung angeht. Vor 10, 15 Jahren sah das Land noch ganz anders aus. Welche Motivation steckt denn dahinter, dass es jetzt in der Kürze der Zeit sich so gewandelt hat?
1: Ja, das kommt natürlich sehr darauf an, wen man jetzt fragt. Also wenn man Frau Nosalska fragt im Ministerium, die sagt, es geht um den Service für Bürger und Bürgerinnen. Das Leben soll schöner und bunter werden. Wir waren aber auch noch woanders und haben danach gefragt bei der Stiftung Digital Poland. Das kann man sich so vorstellen, ist sowas zwischen Branchenverband, NGO und Think Tank, aber auf jeden Fall unabhängig vom Staat. Und nur als Randnotiz, wenn man da hingeht, merkt man sofort, hier ist was anders, hier wird irgendwie Zukunft verhandelt. Die sitzen in so einem ultramodernen Glasbüroturm mitten in Warschau. Wenn man sich da anmeldet, dann gibt es keine Wegbeschreibung. Dann kommt niemand runter, um einen irgendwie abzuholen, sondern man kriegt einfach eine kleine Karte mit so einem QR-Code in die Hand und liest das ein an so einer Türschranke. Dann öffnet sich sofort die nächste Aufzugtür. In dem Aufzug gibt es auch keine Knöpfe mehr, weil der Aufzug weiß schon, wer man ist und wo man hin soll. Also es ist schön, aber auch merkwürdig, wenn man mhm. das Gefühl hat, dieses Haus weiß, wer ich bin und wo ich hin soll. Und dann waren wir im 29. Stock, super Aussicht, die Tür geht auf und da steht Piotr Mitschkowski, wusste natürlich auch schon, dass wir kommen, wartet auf uns und er ist Verwaltungsdirektor dieser Stiftung. Und wenn man den fragt, warum denn jetzt die Digitalisierung in Polen so schnell vorangeht, dann sagt er drei Dinge. Erstens, Polen hat nach der Wende ohnehin einfach alles umbauen müssen. Und er sagt, es war gut, es gab keinen Ballast dieser alten Strukturen, dieses, so haben wir das immer schon gemacht. Zweitens, Polen ist so eine mittelgroße Volkswirtschaft, nicht so klein wie die baltischen Staaten, nicht so groß wie Deutschland-Frankreich. Das war ein super Testlabor, für erstmal für viele private Firmen, gerade im Banking-Sektor, aber der Staat ist dann schnell mit eingestiegen und zwar, weil es um Geld ging. Die Regierung habe die Digitalisierung förmlich erzwungen, bei Bürgern, aber auch bei Firmen, um Steuerschlupflöcher zu schließen. Der erste Schlag sei gewesen, sagt Mitschkowski, dass Steuererklärungen ganz leicht und digital zu erledigen waren, noch gar kein Zwang, aber eben super komfortabel. Und die Unternehmen, die sind wiederum gezwungen worden, das zu machen. Zuerst die großen, dann die mittleren und jetzt eben die kleinen
2: Firmen.
0: Ich muss ja gestehen, ich habe in meiner Vorrecherche geschaut, welche Länder gut dienen würden als Ideenimporteure, damit wir von denen hier im analogen Deutschland was lernen könnten. Und da ist mir Polen jetzt nicht auf den ersten Blick aufgefallen. Das habe ich eher von dir als aus dem Netz erfahren, wie geschmeidig dort schon alles läuft. Das Ranking, wenn man europäisch schaut, stellt Polen auch eher immer auf die hinteren Plätze Woran liegt das denn, dass man nicht erkennt, dass Polen schon so weit ist?
1: Ja, das hängt natürlich einerseits vom Index ab und von der Statistik. Aber es stimmt, in den meisten ist Polen eher im hinteren Drittel. Was ja überraschend ist, wenn man sich den Alltag hier so anschaut. Es liegt daran, dass es einfach noch viele andere Faktoren gibt, die abseits dieser Benutzeroberfläche, über die wir bisher gesprochen haben, stattfinden. Also es gibt jetzt kein so Polsky-Silicon-Valley in der Form. Es gibt nicht viele Startups, es gibt nicht viele Patente für digitale Entwicklung. Frauen im IT-Sektor sind ein Faktor, der in europäischen Statistiken eine große Rolle spielt, weil die EU darauf auch großen Wert legt. Da sieht es hier wirklich noch nicht so gut aus. Und ein Riesenpunkt... Polen verschläft gerade ein bisschen die 5G-Entwicklung. Das hat aber alles eher politische Gründe, weil die polnische Regierung, ziemlich national ausgerichtet, ungern nur nicht polnische Player auf dem Mobilfunkmarkt hat. Aber es gibt keine polnische Konkurrenz und deswegen ist das im Grunde ausgebremst worden.
0: Es gibt ja einige Gründe, warum wir hier in Deutschland die Digitalisierung so verpennt haben. Zum Beispiel die Zersplitterung der Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ein anderer Faktor, der auch eine Rolle spielt, ist unsere Sorge, zum gläsernen Bürger zu werden vor der Regierung. Gibt es diese Sorge auch in Polen oder nicht?
1: Tatsächlich gibt es da auffällig wenig Widerspruch hier in Polen. Also vor allem, wenn man eben hier hinkommt, wie ich jetzt und das durch so eine deutsche Datenschutzbrille auch so ein bisschen anschaut, das fühlt sich auch merkwürdig an. Ich habe darüber mit äh, Piotr Mitschkowski gesprochen von Digital Poland. Die haben nämlich selbst Daten dazu erhoben, was die Menschen über Datenschutz denken. Also etwa 40 Prozent der Befragten da haben schon angegeben, sich Sorgen um ihre Privatsphäre zu machen. Sie seien sich dessen bewusst, sagt er, dass Firmen, wie Facebook zum Beispiel, ihre Daten auch nutzen, aber sie sind damit einverstanden, weil sie die Dienstleistung bekommen und zwar vermeintlich umsonst. Und auch gegenüber dem Staat gibt es natürlich Misstrauen, aber hier wurden die Projekte einfach gut verkauft. Und Nitschkowski sagt, wenn es um Steuern geht, dann sagt die Regierung eben, hey, wir erleichtern dein Business. Der Weg zum Amt wird gespart. Du brauchst kein Papier mehr. Also die Vorteile werden hervorgehoben. Die potenzielle Überwachung, ja, eher nicht angesprochen. Der einzige Punkt, an dem sich manchmal doch ein wenig Widerstand, sichtbarer Widerstand regt, ist, wenn es an wirklich persönliche Daten geht, die sich intim anfühlen.
0: Also wäre das zum Beispiel?
1: Also ein großes Thema hier in Polen war, dass die Regierung ein zentrales Schwangerschaftsregister eingeführt hat. Das Ziel ist eigentlich nachvollziehbar. Es ging darum, dass das Gesundheitssystem weiß, wann, wo, in welcher Region, wie viele Frauen schwanger sind und man entsprechend quasi auch Ressourcen verteilen kann. Und ich habe hier viele Gespräche dazu geführt und dann viele Menschen sagten, in einem, ich zitiere, normalen Land wäre das eine gute Idee. Aber wir sind in Polen. Hier hat die nationalkonservative konservative PiS-Regierung unter anderem ein derartig rigides Abtreibungsgesetz durchgesetzt. Also de facto ein Abtreibungsverbot, das viele Frauen heimlich oder im Ausland Schwangerschaftsabbrüche vornehmen lassen müssen. So, Das ist ohnehin eine super schwierige Situation. Aber es wird dann halt extra kompliziert, wenn man einmal als Schwanger registriert wurde und dann ist die Schwangerschaft auf einmal weg. Und da gab es richtig Proteste, da gab es Demonstrationen, die waren aber noch viel, viel größer, als das Abtreibungsrecht selbst so verschärft wurde und auch da hat nichts gebracht. Also die polnische Regierung lässt sich davon tatsächlich einfach überhaupt nicht beeindrucken.
0: Ja, das ist ein erschütterndes Beispiel, wie wir es auf keinen Fall machen sollten und zeigt uns auch gleich die Schattenseiten, wohin im schlimmsten Fall das Datensammeln durch eine Regierung führen kann. Und das ist vielleicht auch ein Learning, was wir aus Polen mitnehmen können, neben den ganzen positiven Aspekten. Hier sollte das auf keinen Fall passieren. Diese Entwicklung müssten wir dann jetzt besser machen. Vielen lieben Dank, Martin, für deine Einblicke aus Polen. Gerne. Wenn wir über den Fortschritt der digitalen Verwaltung in Europa sprechen, darf natürlich ein Land nicht fehlen, Estland. Hier ist als Grundrecht Recht auf Internet festgeschrieben. Der E-Personalausweis ist hier seit 2001 verpflichtend und heute, 30 Jahre später, sind 99,9 Prozent aller staatlichen Leistungen online. Davon profitiert auch der deutsche Auswanderer Florian Markus.
2: Ich persönlich war nur zweimal bei einer Behörde. Einmal ganz, ganz am Anfang, um meinen Personalausweis zu bekommen und dann einmal für die Hochzeit.
0: Markus lebt seit siebeneinhalb Jahren in Estland und ist hier Digitalisierungsberater für die estnische Regierung gewesen. Für andere Regierungen, die vom digitalen Vorzeigestat lernen wollten. Dabei hat er auch deutsche Politikerinnen und Politiker zu Besuch gehabt und er fragte sie dann immer zu Beginn, warum Deutschland digitalisieren sollte.
2: Die Antwort lautet meistens nach zehn Sekunden Verzögerung, ja, Digitalisierung ist die Zukunft. Das bedeutet, es besteht in Deutschland nicht wirklich ein Pain-Point, wo die Regierung sagt, das ärgert uns und das müssen wir ändern. Der Staat hat zu viel Geld, als dass er es merken würde, wie ineffizient und ineffektiv die deutsche Bürokratie ist. Dabei
0: gäbe es Schmerzpunkte in Deutschland, zum Beispiel der bürokratische Wasserkopf, dem Personal fehlt. Und in noch einem Punkt könnte uns der Staat ein Vorbild sein. Digitalisierung geht auch mit Datenschutz. So ist es in Estland verboten, auf Daten anderer Behörden zuzugreifen. Das Steueramt hat so keinen Einblick in meine Krankenakte beispielsweise.
2: Wenn ich irgendwie sehe, mein Arzt hat um 3 Uhr morgens auf meine Patientenakte zugegriffen, dann kann ich nachfragen, woran das liegt. Und wir hatten in Estland in der Vergangenheit schon Fälle, wo als Resultat eines solchen Zugriffs Ärzte oder Polizisten ihre Lizenzen, ihre Jobs verloren haben. Ja,
0: aber für eine solch ausgeklügelte Strategie und durchdachte Gesetzeslage braucht es auch erstmal den Mut anzufangen. Dass das in wenigen Jahren, sagen wir mal in dem Zeitraum einer Pandemie, gelingen kann, zeigt das zweite Land, in das wir jetzt reisen. Musik das war Griechisch und bedeutet auf Deutsch, ich würde sagen, dass wir in etwa drei Jahren über ein völlig anderes Land sprechen werden. Ja und das andere Land, über das gesprochen wird, ist dementsprechend natürlich Griechenland und gesagt hat das Kyriakos Piarakis, der griechische Digitalisierungsminister. Wie das im Gesundheitswesen aussieht, schauen wir uns gleich an. Aber vorher sprechen wir mit unserer Griechenland-Korrespondentin Verena Schelter noch über eine andere digitale Kuriosität. Hallo Verena. Yasu <lacht> Yanni. Verena, eine digitale Entwicklung in Griechenland ist für mich tatsächlich ein echt merkwürdiger Hinhörer. Es gibt da jetzt eine App und mit der können Griechinnen und Griechen für den Staat zu Steuerfahndern werden und Steuerbetrug melden. Dafür gibt es sogar eine Belohnung von bis zu 2000 Euro. Was steckt dahinter?
3: Also dahinter steckt die App Apodixy. Ich erkläre mal ganz kurz, wie man sich das genau vorstellen muss. Du sitzt in einem Café und bestellst ein Cappuccino oder ein Frappé, wie man hier in Griechenland eher trinkt mhm. und du bestellst die Rechnung. Dann kommt ein Beleg und auf dem Beleg ist ein QR-Code. Dieser QR-Code, der ist da drauf, weil sämtliche Transaktionen in Griechenland direkt mit dem Finanzamt verbunden sind. Also wie hoch war die Rechnung und wie viel Mehrwertsteuer muss abgeführt werden. Es gibt jetzt aber verschiedene Tricks, um das Ganze zu umgehen. Manche Läden haben zum Beispiel zwei Kassen. Das heißt, der Beleg, den du bekommst, der stammt von einer Kasse, die gar nicht mit dem Finanzamt verbunden ist. Die zweite Kasse wiederum, die ist mit dem Finanzamt verbunden und da werden dann niedrigere Summen eingegeben und dementsprechend fällt da auch weniger Mehrwertsteuer an. Und mit der apodixy app kannst du diesen QR-Code auf dem Beleg scannen und dann in Echtzeit erfahren, ist dieser Beleg korrekt ans Finanzamt übermittelt worden oder steckt da vielleicht Betrug dahinter.
0: Die Idee zu dieser Steuersunder app hatte ja der Athener finanzminister Warum ist das
3: notwendig? Gibt es so viel Betrug im Steuersystem in Griechenland, dass man das braucht? Ja, Mehrwertsteuerhinterziehung ist tatsächlich ein großes Problem in Griechenland. Es gibt da so einen Bericht von der EU-Kommission, daraus geht hervor, dass im vergangenen Jahr allein 4,3 Milliarden Euro an Mehrwertsteuern hinterzogen wurden. Das ist mehr als ein Viertel der offiziell fälligen Mehrwertsteuer und äh, nur in Rumänien ist die Quote EU-weit höher.
0: Okay, ich bin zwiegespalten bei dieser Idee. Weil Einerseits klingt das ja sinnvoll, wenn so viel Betrug stattfindet. Steuern sind extrem wichtig, auch für die Bürgerinnen und Bürger selbst. Andererseits fördert das System ja irgendwie eine Art von Denunziantentum. Was sagen die Griechinnen und Griechen
3: selbst zu der Idee? Also ich habe leider keine repräsentativen Umfragen, was sie davon halten. Ich habe in der Fußgängerzone gefragt und ehrlich gesagt hatte ich den Eindruck, die meisten empfinden das ähnlich wie du. Also zum Beispiel Jorjina, die hat folgendes gesagt. Also sie sagt, andere zu verpfeifen, das gefällt mir überhaupt nicht und ähm, das ist eigentlich auch Aufgabe des Staates. Und dann ähm, habe ich noch mit Nikos gesprochen.
0: Er
3: sagt, ja, wir Griechen sind von Natur aus erstmal dagegen und misstrauisch. Der durchschnittliche Grieche, der sehe den Staat als Feind. Und er glaube aber, dass es wichtig ist, dass man das ändert und dass nur dann alles ein bisschen normaler werden könnte. Der Grund, warum ich mir diesen Ton ausgesucht habe, ist, weil er auch so ein bisschen eine Erklärung liefert, was eigentlich so das Problem ist. Der Staat wird als Gegner gesehen und dementsprechend war so Steuerhinterziehung, Mehrwertsteuerhinterziehung auch lange so eine Art Volkssport. Und Nikos sieht natürlich auch, dass man das ändern muss. Aber eben diese App, findet er, ist nicht der richtige Weg. Und wenn man sich mal anschaut, wie oft diese App runtergeladen wurde, nämlich 150.000 Mal, dann sieht man halt auch bei 11 Millionen Einwohnern, das ist jetzt nicht die große Mehrheit, die hm. da Steuerhinterzieher jagt. Ja,
0: aber zumindestens, es gibt Apps, das muss man ja schon mal sagen. Und während vielleicht diese App eine Kuriosität ist, über die wir hier sprechen, wollen wir jetzt auch auf andere schauen, die sehr viel mehr Sinn machen und auch von den Griechen angenommen werden, eben im Gesundheitsbereich. Wir sprechen über den digitalen Fortschritt. Welche Apps können da den Leuten weiterhelfen?
3: Also es gibt eine App, die nennt sich Health App. Diese App wird sehr, sehr gut angenommen. Man kann nämlich ähm, beispielsweise sich Rezepte einfach auf diese App schicken lassen. Man hat ein regelmäßiges Rezept, zum Beispiel die Pille. Dann muss man da nicht jedes Mal zum Arzt gehen, sondern man kann entweder anrufen oder das direkt online anfragen, das Rezept und bekommt es dann auf sein Handy, geht mit der App in die Apotheke und bekommt dann eben das Medikament, was man möchte. Sehr praktisch, auf jeden Fall. Man sieht ja, dass die Griechen da
0: auch schon viel weiter im medizinischen Bereich sind, als wir Deutschen an der Pandemie. Kannst du davon vielleicht ein, zwei Beispiele nennen?
3: Also die Pandemie hat hier gewirkt wie ein Beschleuniger, das sieht man vor allem an der Impfkampagne, die war komplett von vornherein digital aufgesetzt. Also es hat schon damit angefangen, wie kriege ich einen Impftermin? Das war alles digital organisiert, aber auch so, dass beispielsweise sehr ältere Leute, die konnten dann einfach in die Apotheke gehen und fragen, hey, ich brauche einen Impftermin. Man hat sich überlegt, okay, wo wollen wir hin? Hat die entsprechenden Ministerien mit ins Boot geholt, also nicht nur das Digitalisierungsministerium, natürlich auch das Gesundheitsministerium und das Ministerium für Zivilschutz. Und dann hat man sozusagen mit vereinten Kräften sich halt überlegt, okay, wie können wir das umsetzen, damit diese digitale Idee dann auch praktisch umgesetzt wird.
0: Wie gelingt es den Griechen denn in diesem Bereich so fortschrittlich zu sein im Vergleich zu uns Deutschen?
3: Also Digitalisierung ist einfach ganz oben auf der Prioritätenliste und dementsprechend steckt man da auch sehr viel Ressourcen rein. Und man geht sehr gezielt vor, um eben möglichst viele Bereiche im öffentlichen Leben zu digitalisieren, um auch den Menschen im Alltag ähm, hier Erleichterung zu verschaffen, denn die Verwaltung gerade, die war in den vergangenen Jahren, gerade mit Zeit der Finanzkrise, sehr rückständig. Mit der Digitalisierungsstrategie ist eben vieles leichter geworden für die Menschen, sodass sie sich eben nicht mehr ewig in Schlangen stellen müssen, um irgendwelche Bescheinigungen bei den Ämtern abzuholen. Kannst du einen
0: großen Vorteil davon nennen, wenn ich jetzt eine lange Krankheitsgeschichte habe, viel dran rumgetüftelt werden muss, was für eine Diagnose mir gestellt wird. In welchem Bereich ist jetzt die Digitalisierung also ein Vorteil gegenüber der Zeit vorher?
3: Es gibt sowas wie eine digitale Patientenakte. Das ist schon mal Vorteil eins. Das heißt, du hast Beschwerden, du gehst zum Arzt. Der Arzt muss nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern der kann dann online gucken, aha, okay, das ist die medizinische Vorgeschichte. Folgende Medikamente die Patientin genommen. Folgende Allergien legen vielleicht vor. Und dann kann man schneller und leichter möglicherweise eine Diagnose stellen. Und wenn es einen Notfall gibt zum Beispiel und du musst ins Krankenhaus, können auch die sofort sehen. Sie nimmt die und die Medikamente. Die Allergien liegen vor. Ist die Organspenderin beispielsweise. Auch das kann man hinterlegen wenn man das möchte. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Da gibt es jetzt keine Pflicht natürlich, mhm. das zu machen, sondern diese Services sind natürlich freiwillig. Eine Sache haben wir jetzt schon
0: in Deutschland, die E-Patientenakte. Auch die ist freiwillig, wird aber dementsprechend freiwillig wenig genutzt. Nur von einem Prozent der gesetzlich Versicherten. Es ist also wieder das gleiche Thema. In Deutschland sind wir misstrauisch gegenüber der Digitalisierung, weil wir Angst haben vor Datenmissbrauch. In Polen scheint diese Angst ja nicht so groß zu sein, haben wir gerade gehört. Wie sieht es denn in Griechenland aus? Gerade bei dem Thema Gesundheitsdaten, die ja auch sehr sensibel sind, gibt es da auch keine Angst oder ist das kein Thema, weil einfach kein Betrug stattfindet?
3: Es ist schon ein Thema. Aber es ist nicht vorrangig. Also es gibt immer mal wieder so Presseberichte, die sagen, wir wissen nicht genau, wie werden die Daten gesichert, wer hat da Zugriff. Aber das ist jetzt nicht so, dass das große gesellschaftliche Debatten auslöst und diesen ganzen Prozess zum Erliegen bringt. In Griechenland überwiegt eher so der reine Pragmatismus. Man schaut sich halt an, okay, der Alltag ist so viel einfacher geworden, seitdem wir halt diese ganzen Services digital nutzen können, dass das halt die Bedenken überwiegt. Und zumindest sind keine Betrügereien, kein Datenklau oder ähnliches bislang bekannt, sodass diese Gefahr noch relativ abstrakt ist. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel? Was könnten wir von Griechenland übernehmen?
0: Wo könnte uns das Land als Vorbild dienen, um vor allem im Gesundheitswesen digitaler zu werden?
3: Also ich denke, dass halt wirklich eine Frage der Priorisierung ist. Und ein Vorteil, den Griechenland hat, also wenn man das jetzt rein vom Organisatorischen her denkt, ähm, es ist halt nicht so föderal organisiert. Das heißt, die Regierung in Athen kann eine Entscheidung treffen oder kann einen Plan erstellen und kann den dann auch relativ rasch umsetzen. Ich denke, dass das aber auch in einem föderalen System funktioniert. Aber man muss halt dann entsprechend ähm, sich eine Strategie überlegen. Man braucht vielleicht eine starke Initiative vom Bund und muss dann genau überlegen, okay, mit welchen Ministerien muss man da zusammenarbeiten? Also das betrifft ja eben nicht nur rein die digitale Infrastruktur, sondern natürlich auch das Gesundheitsministerium, was da mit rein muss, vielleicht auch irgendwie aus dem Sozialministerium. Das muss man halt dann einfach schauen und dann wirklich mit vereinten Kräften das priorisiert behandeln, weil ich glaube, nur dann geht wirklich was vorwärts. Hoffen wir, dass es soweit kommt demnächst in den nächsten Jahren, muss man
0: in Deutschland mhm. ja immer sagen. Vielen Dank, Verena, für deine Einblicke nach Griechenland. Gerne. Ob Griechenland, Estland oder Polen, sie alle haben uns ein was voraus. Die Regierungen haben viel Energie und sehr viele Ressourcen in Netzausbau und die Digitalisierung gesteckt. Die Länder haben erkannt, dass sie ohne Digitalisierung wirtschaftlich abgehängt sind, mehr Personal brauchen und ineffizienter arbeiten. Und sie hatten alle einen Turning Point, einen, sagen wir mal, Schmerzpunkt, an dem sie sich sagten, so kann es nicht weitergehen. In Estland war das unter anderem die postsowjetische Korruption, in Griechenland und Polen litt der Staat unter Steuerbetrug und der Pandemie. Und eigentlich hätten auch wir hier in Deutschland genug Gründe, mehr Kraft in die Digitalisierung zu stecken. Doch die Pandemie hat den Prozess nur bedingt beschleunigt. Und der Koalitionsvertrag der Ampelregierung verspricht zwar ambitionierte Pläne, doch in vielen Bereichen wirkt das Digitalisierungsversprechen noch wie ein Lippenbekenntnis. Woran liegt's? Sind wir in unserem Wohlstand so unbeweglich geworden? Oder ist unser Wunsch nach einem sicheren Datenschutz eine berechtigte Bremse? Dabei schließen sich Datenschutz und Digitalisierung nicht aus, das zeigt Estland. Aber es braucht gute Gesetze, klar abgegrenzte Zuständigkeiten und Sanktionen beim Missbrauch von Daten. Wenn euch die Ideen gefallen haben, dann abonniert uns und teilt gerne auch diese Folge, sofern ihr Internet habt. <lacht> Fragen, Feedback, Lob oder Kritik schreibt ihr am besten an auslandspodcast.tagesschau.de. Bye bye, sagt Jenny Barke vom
3: rbb.